0: Välkommen till produktivitetsbloggens podcast och vi pratar lin och dagens ämne är hur kan du ständigt utvecklas och med oss idag har vi Michelle, hej vi har Daniel hallå, hallå. Hallå, hallå, jag heter Andreas och med oss idag har vi också Eva Jahlstötter författare av från frustration till flow med Linat Home tack så mycket välkommen jag vänder mig till dig Michelle, rakt av varför ska man ständigt utvecklas Räck, är det inte så att man, jag kan känna ibland så här, nej men jag mår bra, eh, jag är skön kille, så här, så här vill jag vara. Ja men du är ju trevlig, Anders. Tack, men, men varför ska jag ständigt utvecklas? Du kan bli bättre. Men varför?
1: Eh, ja det är väl en, en, en ganska tuff fråga kanske, eller en svår fråga att besvara på, på ett övergripande plan. Men eh, i alla fall för min del, jag har inte tillräckligt mycket med tid på dygnet. Jag har gärna haft några timmar extra så jag hann med allt som är roligt och för mig då. Kul och värdeskapande. Så förbättring för mig hela tiden. Och utveckling. Det handlar om att få mer tid till de saker jag vill göra. Mm -hmm. Ungefär.
0: Genom ständig utveckling.
1: Ja det, det, det kan innebära att. I vårt fall så. Jag själv. Har en personlig konferens då och då som jag kan då, då sätta mig ner och utvärdera vad är det jag egentligen gör om dagarna. Eller vad är jag fokuserar och vad är det som tar tid. Och så får jag fundera kring, lägger jag tid på rätt saker eller inte. Och så oftast så hittar jag någon del som tar mer tid än vad jag tycker att den borde ta. Så då måste jag ju faktiskt fundera, hur ska jag flytta tid från den saken till en annan så att jag gör det jag vill.
0: Just det. Och vi pratar lin då, om vi jackar ihop det här med Linperspektivet perspektivet med ständig förbättring, vad, vad tänker man där?
2: Jag, jag tror att eh, ständig förbättring, det handlar ju inom lin så ser man inte liksom, problem som enbart negativt utan man ser det som en möjlighet i förklädnad. Att, att när det är någonting, ser någonting som man kan förbättra, då gör man det. Alltså man får ett annat förhållningssätt till att man kan man eh, tar tag i det kan man säga eh, för man har en metodik kring det eh, och, och i ständiga förbättringar ligger det här att man inte istället för att invänta en kris på en arbetsplats till exempel alltså se sig själv omsprungen av massor med andra företag och organisationer så utvecklas man hela tiden i, eh, efter, efter omvärlden och, 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 och samma sak som individ att man det handlar inte om för mig hets utan om man liksom ständigt förverkligar sig själv och ger möjlighet till andra att förverkliga sig själva. För där kan vi se på den här Maslows behovspyramid på något sätt att, att vi, när vi har våra grundläggande behov tillfredsställda så, så strävar vi efter förverkligande och det är en typ av utveckling. Så att jag tror att det är flera dimensioner av det men att man faktiskt ständigt utvecklas eh, i de liksom relationer som man har både på arbetsplatsen och i hemmet. Man utvecklar arbetsplatsen man utvecklar hemmet. Mm. Och att, att, att det blir ett sätt att, att leva liksom. Att man går och tänker vad är nuläget och vad önskar önskat läge? Hur kommer jag dit? Mm. Jag, tycker, jag tycker,
3: för jag bara flika in där Andreas om du fortsätter. Ja. Jag tycker det är intressant när du pratar om, om kriser och sånt. att eh, Från mitt perspektiv i alla fall så handlar förbättringsarbete inom lin med att du gör mycket, mycket små förändringar ja. hela tiden på ett kontrollerat sätt. Så istället för att den där krisen kommer utifrån så har du testat själv först att, men hur, vad händer om det här om vi slår i taket här eller om vi på det här problemet och så försöker du lösa det i förväg Precis. på ett kontrollerat sätt. För Pre då kan du mäta om blir det här faktiskt bättre eller blir det bara sämre om vi gör på det här sättet. Och då kommer ju knäckfrågan här. Hur kan du ständigt utvecklas?
0: Hur gör man det här nu då?
3: Jag skulle säga som, som jag var inne på lite lite i taget hela tiden. Mm. Om du alltid går och lägger dig lite bättre än vad du var på morgonen när du vaknade. Då vet du att nu går det åt rätt håll i alla fall. Ja. Sen behöver det inte vara stora saker, det kan handla om att du, du, har, du har kommit på ett lite bättre sätt att knyta skorna, eller du ställer skorna på ett annat ställe i hallen som gör att du, här sparar du faktiskt en sekund, om det är tid du är ute efter, eller det kanske, lite, kanske blir lite roligare att, att borsta tänderna om du byter tandborste till en med bamse på
2: Nej, men jag håller absolut med att alltså, det är många små steg istället för att invänta. För alla som har varit med om en kris, privat eller ett företag, vet hur mycket det kostar. Och för att undvika det och för att hela tiden ha en framåtdrift så, så jobbar man med små, små, små förändringar hela tiden. Och det är inte så att man, det, blir, det blir ett sätt som ger energi för att man ser att man faktiskt utvecklas framåt och när vi inför det hemma till exempel så, så jobbade vi ganska mycket med hur ser vårt nuläge ut till exempel om man tittar på flöden som vi har pratat om tidigare hur ser vårt nuläge ut i, i tvättflödet men hur vill vi att det ska vara hur ser vårt nuläge ut i, i eh, det ekonomiska flödet hur vill vi att det ska vara och sen att man går igenom de här Liksom fem stegen som det egentligen är i, i Kajsen. Då, som man pratar om i Lina. Alltså vad är nuläget? Eh, vad be, vad, varför? Alltså orsaken till att det ser ut som det gör. Och det är ju alltid viktigt i all utveckling. Varför ser det ut? Varför gör jag som jag gör? Varför knyter jag skorna så här? Eller var, varför gör vi på det här sättet? Och sen att man bestämmer. Vad man behöver göra för att nå till det önskade läget. Och sen att man sätter igång. Att man snabbt sätter igång. Och, och att, att det, kan vara små, det kan vara de här små förändringarna. Som att sätta liksom vackra träslävar i en keramikskål i köket. Som kan göra en jätteglad. Men det kan vara större saker också. med Många små, små steg hela tiden. Och då blir man mindre dömande. Man, man blir, ja.
3: Och dessutom så får du någon sorts vinnarkultur också. Om du lyckas med små saker hela tiden. Så blir det lättare att lyckas med de större sakerna också. Ja. Mm. Någonstans så min uppfattning är att eh, det är alltid viktigt att reflektera
1: och, och kaizen då som, som vi var inne på det är ett verktyg som verkligen hjälper en att driva framåt mm. men tar man sig inte tid att faktiskt fundera över hur ser det ut nu och vad vill jag ta det här mig själv eller om det nu är ett projekt en arbetsplats eller så då, då vet man inte var man är på väg. Mm. Så, så i mitt fall, jag skulle vill varmt rekommendera Johannes inlägg på, på, på bloggen om personliga konferenser. Det har hjälpt mig verkligen att få perspektiv kring vad det jag lägger tid på och vad jag mm. vill lägga tid på.
0: Just det. Och du Michel, du har ju tidigare nämnt att du har dels en visualiseringstavla hemma, men även mm. att ni har eh, en, en grej bevid där, där vi berättar lite om vilka problem som har uppstått eller någonting sånt. Va? Var det mm. inte det?
1: Ja, det är en liten lista över vad det som pockar på och tar uppmärksamhet eh, på i våra vår familjssinne just nu så att säga eh, och, och utifrån ett eh, förbättringsperspektiv så är det kanske inte helt klockrent men, men det hjälper oss att, oss att få förståelse för varandra och så kan vi också stryka de punkterna och lite grann kanske det också är att göra små saker och ta tag i dem, reflektera mm. över dem och göra någonting åt dem helt enkelt.
2: Ja, och jag tror att det är jättebra också utifrån på något sätt saker som kanske oroar en de blir mindre Oroande när man har dem på papper ofta och då kan man, ja men jag är jätteorolig för det här provet kanske någon säger och sen kan man följa upp det nästa, alltså då kan man hjälpa till med det provet på ett annat sätt kanske eller och så kan man följa upp nästa vecka alltså, eller när det händer så att man, man kan hjälpa varandra mycket mer på det sättet tror jag. Mm.
3: Och då kan man ju tänka att nu har jag gjort en massa förbättringar så nu, nu finns det ingenting kvar att förbättra, jag är klar, det är inga, inga konstigheter längre i mitt liv. Följer man riktigt ren, lärligt men eh, Det är då du ska börja utmana. Då ska mm. du, som man brukar kalla det, sänka japanska sjön. Ett, ett mm. uttryck. Där du, för om du sänker nivån i en sjön. Då börjar du se grinnor och grön som du inte har sett tidigare. Mm. Så då kan du börja förbättra dem istället. Mm. Och den tiden du sparar. Eller den, den tillfredsställelsen du får. Eller den sinnesfriden du får. Den kan du lägga på något annat istället. Då kan du gå och köpa glass eller liknande. För, för den tiden. Så att konstant utmana för att bli lite, lite bättre.
1: Så då är det nästa problem, vilken glas ska jag välja? <laughs> då har du med
0: sig
2: <laughs> Men jag tror det är jätteviktigt det du säger att liksom man blir aldrig klar. Det, 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 jag tror att um, det, 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 och det är viktigt återigen, jag har sagt det tidigare och ni har sagt det också, det är ett förhållningssätt som man bär med sig, så man blir liksom aldrig klar. inte så att, och där tror jag att en del gör fel när de inför lin, att de tar in massor med mål och blandar upp till exempel public management med lin och, 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 och på något sätt alltså, tillämpar man lin så, så blir det kontinuerligt mycket bättre ofta eh, måluppfyllnad än de, de mål som man har satt. Så att man inte stirrar sig blind på målen och säger nu har vi uppnått målen, nu kan vi sluta med, med lin. Mm. Utan man, man jobbar med lin och förbättringsarbete eh, kontinuerligt och, och, och kan se liksom ganska radikala förbättringar. Om mm. vi ska komma
0: in på lite så här konkreta tips. Då liksom. Hur går ett förbättringsarbete till? Hur, om man ska jobba i en grupp och tänka att nu ska den här gruppen förbättras på olika sätt. Vad gör man rent konkret? Har man en tavla?
3: Man brukar prata om fyra olika steg egentligen i eller förändringsarbete överhuvudtaget. Jag skulle för det första säga att ta något jättelitet. Börja med så små saker som det bara går. För det blir så mycket lättare att genomföra dem än att ge sig på att nu ska vi bygga om huset.
0: Och hur gör man så, om man då är ett gäng som ska göra det och komma överens om vad vi ska satsa på att förbättra nu. Hur, hur gör man rent konkret? Sätter man sig vid, kring ett bord och bara ritar på papper att nu ska, vi, nu ska vi...
3: Till exempel, men du går egentligen genom fyra faser. Den första är någon sorts planeringsfas, vad är det egentligen vi ska göra för någonting? Nästa sak blir att testa hur, hur funkar det här? Och sen så ser du, vad blev utfallet? Blev det som du, vi ville bli? Om vi, har måla, vi, vi har börjat testat att måla vägen lite rosa här i ett hörn. Blev det den rosa färgen vi ville ha? Ja, men då, då kör vi resten av rummet också. Blev det inte det, då får du hoppa tillbaka igen och kanske utreda vad det verkligen rosa vi vill ha. Så då går du tillbaka till, till planeringsstadiet.
2: Nu, nu, nu motsäger jag mig lite här, men jag tror att man ska ha den här, alltså en målbild, inte mätetal, utan en gemensam målbild. För det är jätteviktigt i allt förbättringsarbete. Så man har en, ett önskat läge, hit vill vi. Och då är det mycket lättare också att få med sig att man kommer överens om den gemensamma målbilden. Och då kan man påminna varandra och få hävstång av det. Och att man också verkligen titta precis som du var inne på Daniel orsaken, varför ser det ut som det gör idag att man är överens om orsaken till det, så annars blir det bara att man liksom försöker fixa till symptomen, så att förstå varför det ser ut som det gör och sen vart man vill och sen sätta igång för att nå, komma överens om hur man ska nå det, det, just det. Vi har skrivit
3: om det där med, med orsak och rotorsaksanalys och sånt på, på bloggen, vi har ett inlägg mm. som heter Fem varför ja, som är ja. en väldigt, väldigt bra och väldigt enkel metod Det är en jätteenkel. Det går ut på att fråga sig själv varför ska vi göra det här Fem gånger egentligen och för varje gång nysta lite, lite djupare men vad är egentligen syftet man gör det här? Varför målar vi om rummet? om Det är för att vi har, vi har skitiga väggar men varför har vi skitiga väggar? Och sen så kommer man ner till vad är egentligen och egentligen grundproblemet här och löser du det men då kommer du lösa en massa
0: andra ja. problem. Också. Och går man till lite djupt då hamnar man lite till sylt på att jo därför att jag måste andas och så vidare men, men någonstans mm. där uppe måste man stoppa så man måste också känna någon typ av nivå där. Ja. Och det
2: är därför fem är perfekt. Förlåt nu men det är därför fem är ganska bra faktiskt för att det finns en så här jätterolig sketch på det här fem varför mm. när det är en liten tjej som vaknar tid på morgonen och sen så är hennes, hon är väl fyra, fem år och hennes pappa får komma upp och brea mackor och sådär. och han försöker få henne att gå och lägga sig och, och hon frågar varför men jag måste upp och jobba och men varför måste du det? Är du dåligt betald? För det, när jag pluggar inte för mycket och så fortsätter när jag festar för mycket på high school och sen till sist efter 20 frågor som är på Big Bang så att fem är liksom det här ganska lagom för att komma till grundorsaken just det ja.
0: Precis. men jag har provat det här med fem varför ja. och jag har upptäckt ett problem med det och det är nämligen att det är sällan man har ett varför alltså man, man, man kommer ner och så liksom splittar upp sig, så, ja men det finns faktiskt två orsaker till att vara det här problemet och sen blir det som ett träd under problemet förstår ni vad jag menar mm. och, och här, då, är det,
3: då är det då du drar fram papper och penna och bara rita upp det där så du får hela problemträdet.
0: Ja man gör det, ja, man. man ritar yes. upp hela problemträdet så man får, jag upptäcker att okej okay, det kan finnas sju orsaker i en typ av trästruktur för att nå fram till ett liksom litet problem som vi har just nu då.
3: Yes, då ritar du upp det och sen så väljer du en av orsakerna så mm. testar du angripa den och ser vad som händer löser det inte problemet, ja men då väljer en annan.
0: Så man ska köra varför och man ska inte heller vara rädd för att det kanske blir lite splitt sådär. Att det blir som ett trä. Nej, och var, var inte rädd
3: att testa heller. För om du gör en liten förändring, du kan ju alltid backa.
0: Om du skulle verkligen skita sig.
3: Mm. Mm. Men någonstans är det väl viktigt att bara börja. Ja.
2: ja. Yes. Och vara var överens om att det här är liksom. Men det där kan bli jobbigt om det blir det här rotsystemet <här> på 15 olika rötter. Vilken ska man välja? Så, här. <här> så, så det gäller ju att man på något sätt försöker hitta den största problemkällan.
3: Mm. Ja. Det är den enklaste lösningen att implementera mm. och Precis. gå på det
0: och Eva du har ju skrivit en bok här som handlar om hur man applicerar lin i hemmet och du har ju döpt konceptet också till Lina linatom jobbar ni med den här typen av saker hemma också? ja det?
2: det gjorde vi vi, vi, eller gjorde. Vi, 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 nu, vi har gjort det mycket hittills nu var det tag vi gjorde det men, men det har hjälpt oss en hel del vi tittade på, vi har tittat på matflödet till exempel och då var frågan varför slänger vi så mycket mat för, alltså en tredjedel av all, all mat. Vi tittade på energiflödet, varför har vi så höga energikostnader? Alltså vi har tittat på många. Varför tränar vi inte? Alltså det är en del, det blir en del i förändrings- och förbättringsarbetet att man, att man jobbar med det mm. för att hitta orsaken, liksom så man kan mm. Är det
0: en del av... För ni har veckomöten har vi pratat om tidigare Ja, nej, de
2: tar vi inte upp. Det här tar vi inte upp på veckomötena. Utan, när tar nej. ni upp det här? Ja, det är om vi, när vi ska börja till exempel med... När vi tar tag i ett eh, flöde. Om vi säger kanske typ var sjätte vecka så tar vi tag i ett nytt flöde. Okay. För att liksom ha framåtrift hela tiden. Ibland kanske blir varannan månad. Men någonstans där. Och då när vi... Går igenom så här. Så här ser nuläget ut. Så här ser, ser vårt eh, ordning och redaflöde ut till exempel. Vi kallar det ordning och redaflöde när vi ger det. Och sen pratar vi om hur vill vi ha det. Och sen tittar, tittar vi liksom i, i, i nästa steg i den här Kajsen-processen så tittar vi på varför ser det ut som det gör. Och då använder vi fem varför för att hitta den. Så att absolut, det, mm. det har vi gjort en hel. Ja. Del. Men
3: man vill generellt sett separera dem båda, för den ena brukar handla mer om planering, och den andra handlar mer om problemlösning, och det är två skilda saker, och det ska inte, ska inte blandas ihop, tycker jag. Mm.
2: Ja, där, jag tycker att de fungerar, alltså där gör man ju lite olika, men, men jag tycker det funkar väldigt bra med Kaizen, alltså ta med, du måste hitta orsakssammanhanget i ständiga förbättringar. Vad är varför ser det ut som det gör? Och vad absolut, ja. men,
3: men jag tänkte just planerings. Du pratade om att ni hade en planeringstavla som, ja, bistur, som ja, visar ja, Så de två ska man äh, separera. De ska på. man mm. separera.
2: Ja, det gör vi också, absolut. Ja, ja, jag trodde det med att man skulle separera. Nej, nej. Det, det är jätteviktigt mm. för just för de här liksom, visualiseringsmötena. Det är absolut. Då, mm. då ska man ju mm.
3: prata om planering. Ja. Ja.
2: Mm.
0: Vad bra. Så vi kan helt enkelt komma överens om att man, man borde förbättra sig själv och det är inte något uttryck för dålig självkänsla eller något annat dumt utan man, man, man vill...
3: Snarare tvärtom skulle Nej, jag säga. Men, men, man, vi... man
0: vill liksom förbättra sig själv för att helt enkelt hamna i ett ännu bättre tillstånd här i livet kanske. Ja.
2: Nej men det är ett privilegium man har eller hur? Det är en möjlighet mm. som man har eh, Om man kan ta den chansen eller inte, ja. det är inte att man, Om man inte vill ska man inte göra det, liksom.
0: <laughs> ja, det är bra. och Vad har vi sagt mer idag jo, Vi har pratat om eh, möjlighet i förklädnad, tyckte du också pratat om att problem är Det tyckte jag var bra Ja, jag tycker det är en bra, bra sak... ja, Att problem är en möjlighet i förklädnad
3: Förbättringspotential brukar vi kalla det på mitt jobb ja, just det. Ja.
0: Det Man ska gärna förstå vart man är idag Så att man kan skapa en bra framtidsbild eh, Göra små, små förbättringar hela tiden har vi pratat om. Vad har vi sagt mer? Det är väl det. Ja. Testa med något litet. Ja. Testa med. Hellre
3: litet än stort, till att börja med. Sen när du väl får en, en vana i hur du löser problem på det här sättet och hur du blir bättre men då kan du bara angripa lite större saker. Men börja enkelt. Ja,
0: det är fantastiskt.
3: För då är det lättare att lyckas och att misslyckas och lära sig någonting om det misslyckandet. Det blir inte så stor insats.
0: Just det. Vad bra. Och Eva, vi är jätteglada för att du har varit här och hängt med några veckor med oss och ja. pratat lin. för jag det är ju jag det, jag det du har om. Ja.
2: Tack för du, att jag fått vara här.
0: Ja, jättekul. Du har ju skrivit den här boken då, Från frustration till flow med lina tung. Och vi tänkte så här, till dig som lyssnar, vi lottar ut ett exemplar av det. Och för att du ska vara med i lotteriet här nu så ska du göra två saker. För det första ska du gå in på Facebook och gilla oss produktivitetsbloggen. Och sen ska du gå in på Facebook och sen så ska du skriva en liten kommentar i anslutning till det här podcastavsnittet. Och där ska du beskriva vilket flöde skulle du vilja börja med att ta tag i hemma hos dig för att komma igång. Ska vi se så. Så att gilla oss på Facebook och skriv en kommentar. Då är du med i utlottningen av Evas bok då, från Frustration till Flow med Linat. Tack IVA för att du har kommit. Tack så mycket. Och tack för att du har lyssnat, och vi som har suttit här idag. Vi heter Michelle, Daniel, jag heter Andreas. Som sagt, gå in där. Gå in på iTunes, ge oss en rating. Tack för att du har lyssnat, och ha en riktigt bra dag. Hej!